0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Soul Food to Go. Mein Name ist Ursula und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sowohl für unsere Gesundheit, aber auch für unsere spirituelle Entwicklung, unser Bewusstsein und unsere Intuition von ganz entscheidender Bedeutung ist. Lass uns heute mal über unsere kleine Wunderdrüse, die Zirbeldrüse, sprechen. Klein aber oho ist hier absolut Programm, denn die Zirbeldrüse ist nur etwa Reiskorn groß, befindet sich in unserem Mittelhirn, etwa auf Höhe der Augen und ist ganz stark an der Hormonproduktion und der ganzen Hormonregulation beteiligt, da es eine sogenannte endokrine Drüse ist. Man nennt sie auch die Epiphyse. Die Zirbeldrüse wirkt auf zwei Ebenen. Zum einen natürlich auf der Körperebene, dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch, aber zum anderen auch als spirituelles Organ. Denn die Zirbeldrüse ist sozusagen das Tor zu unserem erweiterten Bewusstsein, zu unserer Intuition, die Schnittstelle zu unserem Selbst, zu unserem höheren Selbst. Beginnen wir mal auf der Körperebene. Vielleicht weißt du auch schon einiges zur Zirbeldrüse und ich möchte hier auch gar nicht einen riesen langen Vortrag darüber halten, aber zumindest nochmal die wichtigsten Funktionen der Zirbeldrüse kurz aufführen. Eine der wichtigsten Funktionen der Zirbeldrüse ist die Produktion von Serotonin und Melatonin. Zunächst einmal von Serotonin. Das ist ein Hormon, das auch dafür sorgt, dass wir Freude empfinden, dass wir Leichtigkeit empfinden, dass wir mit einer positiven Grundhaltung unterwegs sind. Und Mit zunehmender Dunkelheit produziert der Körper aus Serotonin das sogenannte Melatonin. Melatonin ist dafür verantwortlich, dass wir einen tiefen, erholsamen und regenerativen Schlaf erleben können. Dabei ist das Serotonin auch als Glückshormon bezeichnet das Hormon, das eine sehr stark entspannende und auch stimmungsaufhellende Wirkung hat und das Melatonin, dann das Hormon, das den Schlafwachrhythmus steuert. Etwas weniger bekannt ist, dass die Zirbeldrüse auch das sogenannte Dimethyltryptamin produziert oder auch DMT in der Abkürzung genannt, was man auch gerne als das sogenannte spirituelle Molekül bezeichnet. DMT ist wenn es künstlich hergestellt fast überall auf der Welt verboten wird als ganz starke Droge bezeichnet. Witzigerweise kann unser Körper das von ganz alleine produzieren. Warum ist das interessant das DMT, weil es zu einer ganz ausgeprägten Veränderung in unserem visuellen Erleben führt, weil es unsere Wahrnehmung erweitert. Wenn wir einen sehr hohen DMT-Gehalt in unserem Körper haben, dann können wir viel besser, ich sag mal spirituelle Erfahrungen machen andere Dimensionen wahrnehmen. Das jetzt von außen zuzuführen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil wenn man da etwas labiler ist, kann einen das, glaube ich, ganz schön wegbeamen. Vor allen Dingen ist es da sinnvoller, tatsächlich eher den körpereigenen Stoff zu nutzen und die Zirbeldrüse so weit anzukurbeln, dass das DMT auf natürliche Weise sich langsam erhöht und wir uns auch an diese Bewusstseinszustände gewöhnen können. Noch ein letzter Faktor auf der Körperebene, der auch nicht so wahnsinnig bekannt ist, ist, dass hier ein bestimmtes ähm, Enzym produziert wird, nämlich das Kloto. Und das ist ganz, ganz stark an allen regenerativen Prozessen beteiligt. Alles, was Anti-Aging bedeutet und ohne diese Produktion des Kloto oder durch eine verminderte Produktion, Produktion, entstehen in unserem Körper viel leichter Entzündungen, auch Mineralien und Vitamine werden schlechter von unserem Körper aufgenommen. Nun ist es leider so, dass die meisten von uns keine besonders aktive, saubere, klare Zirbeldrüse haben und somit auch nicht in den Genuss dieser ganzen Vorteile kommen, sondern im Gegenteil eher negative Auswirkungen erleben, im Sinne von depressiver Zustände, schlechtem Schlaf, wenig Zugang zur eigenen Intuition, wenig Zugang zur eigenen schöpferischen Kreativität. Aber warum ist das so? Was bringt unsere Zirbeldrüse hier so ins Trudeln? Was hält die davon ab, wirklich ihren Job zu tun? Und ich rede jetzt nicht nur von den körperlichen Auswirkungen, sondern auch, und das ist gerade in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig, dass eine nicht intakte, saubere und funktionsfähige Zirbeldrüse am Ende dafür sorgt, dass wir in Manipulation, in Begrenzung und im Kleinhalten einfach irgendwie stecken bleiben. Wir bekommen dann keinen Zugang zur geistigen Welt. Wir bekommen keinen Zugang zum Raum des erweiterten Bewusstseins. Wir können unsere uns innewohnende Schöpferkraft dann nicht wirklich aktivieren. Wir können mit dem Feld aller Möglichkeiten, mit dem Einheitsbewusstsein nicht in Verbindung treten. Denn die Zirbeldrüse ist auf materieller, auf körperlicher Ebene unser Tor, unser Instrument für die Verbindung mit all diesen Dimensionen und damit eben auch zur Intuition, zu Wahrheit und zur Schöpferkraft. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wissen, was unsere Zirbeldrüse hier aus dem Gleichgewicht bringt und wie wir sie wieder aktiv bekommen. Beginnen wir mal mit den Feinden unserer Zirbeldrüse. Ganz vorneweg muss ich da die Umweltgifte nennen und hier insbesondere das Fluorid. Fluorid ist ein Nervengift. Wir nehmen es auf über Zahnpasta, teilweise sogar über Trinkwasser und Fluorid ist tatsächlich am häufigsten in unserer Zirbeldrüse anzutreffen. Das ist das Organ, das Gewebe, was Fluorid am heftigsten anreichert. Und es wirkt eben hier tatsächlich als Nervengift. Ich höre immer wieder, ja, aber das muss doch in der Zahnpasta sein, sonst bekomme ich Karies oder oder oder. Bilde dir dazu deine eigene Meinung. Informiere dich unbedingt alternativ. Ich kann nur sagen, ich benutze seit ich 15 Jahre alt bin kein Fluorid in meiner Zahncreme. Und auch meine Kinder nicht. Denn das Fluorid hemmt bewusstseinserweiternde Gehirnaktivitäten. Die Zirbeldrüse wird geradezu dadurch zerstört. Dazu kommen noch Aluminium, Quecksilber, Glyphosat, die Belege aus Teflonpfannen, Reinigungs- und Putzmittel und natürlich auch alle anderen Arten von Schwermetallen, die in irgendeiner Form über unsere Haut, unsere Atemwege, unsere Nahrung in unseren Körper gelangen. Ein zweiter ganz wichtiger Faktor ist das Thema Strahlung, Elektrosmog, WLAN, Handystrahlung. Die Installation der 5G-Masten allerorts hat die Situation dramatisch verschlechtert. Ich empfehle dir in jedem Fall mindestens in der Nacht zu Hause dein WLAN auszuschalten, insbesondere aber auch die Handys, die Mobiltelefone nicht am Ohr zu benutzen, sondern nur mit einem Kopfhörer und möglichst nicht mit einem Bluetooth-Gerät. Das ist dann so ein bisschen wie Pest oder Cholera, Du entscheidest, was ist gerade schlimmer, sondern benutzt es tatsächlich mit einem kabelgebundenen Kopfhörer, wenn du denn damit telefonieren möchtest. Mach es vor allen Dingen nachts unbedingt aus. Lass es nicht neben deinem Bett liegen. Möglichst nicht mal im Flugmodus, sondern schalt es wirklich aus. Kauf dir lieber wieder einen ganz konventionellen Wecker, Bitte hier aber auch nicht wieder ein Radiowecker, der irgendwo neben dir in der Steckdose steckt, sondern so ein ganz klassisches Gerät, was du mit einer Batterie betreiben kannst. Das ist in dem Fall deutlich gesundheitsfördernder. Kann ich dir wirklich nur ganz, ganz dringend empfehlen. Schau vielleicht auch, dass du deine Geräte zu Hause entstörst gibt es verschiedene Entstörmaßnahmen. Ich biete ja auch dieses Clearing an, dass man die biologische Wirkung der Strahlung zu Hause hier unterbricht. Schau einfach, dass du hier die Strahlenbelastung so gut du kannst in irgendeiner Form minimierst. Es geht hier nicht nur um deine Zirbeldrüse, es geht hier um deine gesamte Gesundheit, die extrem unter Dauerfeuer steht durch diesen Elektrosmog. Das ist wirklich eine Geißel für unseren Körper, für unser System. Kunstlicht gehört auch mit dazu. Die meisten von uns haben ja keine normalen Glühbirnen mehr, da ist es nicht so problematisch, sondern wir leben ja meistens in LED-Licht oder Halogenlampen oder sonstigen Geschichten. Dieses Kunstlicht gaukelt uns etwas vor und unsere Zirbeldrüse wird damit völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, weil hier durch dieses künstliche Licht eben der Zirbeldrüse falsche Tageszeiten vorgespielt werden. Geh so oft du kannst in die Sonne, schau wirklich auch mal ins Licht hinein, versuche, Kunstlicht, insbesondere abends vom Schlafengehen so gut du kannst zu vermeiden, insbesondere von Bildschirmen. Also man Sagt als Faustregel, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, sollte man eigentlich keine Bildschirme mehr anschauen. Und wenn du es doch unbedingt musst, dann schau, dass du dir vielleicht einen Blaulichtfilter drüber legst über deinen Bildschirm. Sowas kannst du dir kostenfrei im Internet runterladen. Ich habe sowas bei mir auch auf dem PC. Oder du kannst dir auch eine Blaulichtbrille kaufen. Sowas nutzt mein Sohn zum Beispiel öfter. Da kannst du zumindest ein Stück weit gegensteuern. Vermeide möglichst auch Zucker, vor allen Dingen Süßstoffe wie Aspartam. Vielleicht auch stark quecksilberhaltige Lebensmittel oder Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Meeresfrüchte. Das klingt jetzt immer erstmal alles, oh Gott, was soll ich jetzt eigentlich noch essen? Bitte keinen Zucker mehr, bitte diese Zahnpasta nicht mehr, am besten auch nicht so viele tierische Fette, kein Koffein, Tabak, Alkohol, all diese Dinge. Auch die können Verkalkung der Zirbeldrüse auslösen. Ja, es ist so. Aber fang einfach im Kleinen an. Fang an, eins nach dem anderen einzuschränken oder auch mal wegzulassen. Insbesondere, wenn es um den Bereich der Strahlung geht, können wir wirklich einiges tun, indem wir zumindest in der Nacht das Ganze ein Stück runterfahren und minimieren. Also um deine Zirbeldrüse wieder intakt zu bekommen, ist der erste Schritt, lasse diese Dinge, die ich gerade genannt habe, so gut du kannst, weg. Der zweite Schritt ist aber jetzt zu entgiften und eine Zirbeldrüse auch zu entkalken. Jetzt stellt sich die Frage, warum verkalkt denn eine Zirbeldrüse? Vereinfacht kann man sich das so vorstellen, dass durch diese ganzen Negativeinflüsse eine Art Entzündung in der Zirbeldrüse entsteht, also kleine Entzündungsprozesse dort beginnen und damit sich das eben nicht auf den ganzen Körper ausbreitet, kalzifiziert die Zirbeldrüse, das heißt sie verkalkt. Und dann kann sie natürlich diese ganzen schönen Dinge, wie Serotonin, Melatonin und so weiter und auch das DMT nicht mehr so besonders gut produzieren und auch das Enzym Kloto wird immer weniger produziert und ja, mit den ganzen Folgen, die eben am Ende hin dranhängen, von mangelnder Freude bis zu schlechtem Schlaf und der schlechteren Regulation sämtlicher Körperprozesse. Und wenn dich das alleine noch nicht abschreckt, dann macht dir auch mal bewusst, dass unser Alterungsprozess ganz stark Hand in Hand geht mit dem Zustand unserer Zirbeldrüse, weil eben genau diese Stoffe nicht richtig produziert werden, die Regeneration nicht richtig funktioniert und sich somit unser Alterungsprozess eher beschleunigt. Das heißt, kümmere dich gut um deine Zirbeldrüse und du wirst auch gesünder alt und langsamer alt. Also was tun zur Entgiftung? Es geht natürlich auch nicht nur um die Entgiftung der Zirbeldrüse, insgesamt ist es durchaus hilfreich, wenn wir vielleicht einmal im Jahr eine Entgiftungskur, eine Detoxkur machen. Ich selbst habe mich gerade für eine dreiwöchige ayurvedische Detoxkur angemeldet, nicht extern, sondern ich mache das zu Hause, ich bin sehr gespannt. Vielleicht werden wir hier ja in diesem Rahmen auch nochmal darüber berichten, aber insgesamt ist es wichtig, dass wir unser Gesamtsystem entgiften, weil es betrifft nicht nur die Zirbeldrüse, sondern eben auch den ganzen Körper und dann sollte das auch ganzheitlich angehen. Was du zur Entgiftung tatsächlich gut nehmen kannst, sind Dinge wie Algen in Form von Chlorella und Spirulina, die du dir entweder zum Beispiel als Smoothie zubereiten kannst oder auch in Form von Kapseln zu dir nehmen kannst. Kurkuma ist ein ganz tolles Mittel zur Entgiftung von Fluorid, wirkt auch ganz stark entzündungshemmend. Kurkuma ist auch möglich als Kapsel zu kaufen. Du solltest hier immer darauf achten, dass in dem Kurkuma auch Piperin, also ein Bestandteil des schwarzen Pfeffers, mit drin ist, damit das Kurkuma richtig aufgenommen werden kann. Ein ganz tolles Rezept ist auch die sogenannte goldene Milch. Dazu nimmst du einfach einen Teelöffel Kurkuma, vermengst den mit Honig, und das Ganze löst du dann am besten in einer Nicht-Kuhmilch auf, also zum Beispiel in einer Mandel- oder Reismilch oder Haferdrink oder sowas in der Richtung. Denn die vielen Milchprodukte, insbesondere die Kuhmilch, werden jetzt hier wieder kontraproduktiv. Das ist sehr, sehr lecker, vielleicht noch eine kleine Prise Pfeffer dazu, dann wird es noch besser verträglich und das Kurkuma wird besser aufgenommen. Auch Borax kann ein gutes Hilfsmittel sein. Borax ist ja ein altes Hausmittel, wird zur Reinigung genutzt. Hier jetzt erstmal nicht grundsätzlich Angst haben, es ist ähnlich wie bei der Verarbeitung von Chlordioxid. Man muss wissen, was man tut und dann ist Borax, also Bor, ein wunderbares Mittel, um auch Fluoridbelastung zu verringern. Und ich empfehle dir hierzu, vielleicht dir hier ein kleines Büchlein mal zu kaufen oder im Internet nochmal nach Bohr zu recherchieren. Ich mache das so, um Bohr einzunehmen und das ist jetzt wirklich nur die Empfehlung, die ich für mich gelten lassen kann, wie ich das für mich anwende. Bitte informier dich da und mach dich selber schlau. Ich schaue, dass ich pro Tag ungefähr 30 Milligramm von dem Borax zu mir nehme und das kannst du zum Beispiel erreichen, indem du 5 Gramm Bohr auf 1 Liter Wasser ab, ähm, abmischst und das schön auflöst und davon einen Teelöffel rausnimmst und das über den Tag in Wasser verteilt sozusagen trinkst. Also ein Liter Wasser, 5 Gramm Borax da drin auflösen, davon wiederum einen Teelöffel abnehmen und in eine Flasche tun und diese Flasche über den Tag trinken. Man kann das auch noch ein bisschen weiter steigern, aber das ist mal so die Faustregel. Ganz wichtig dabei ist, nimm hierzu bitte kein Leitungswasser weil Leitungswasser häufig immer noch Fluorid enthält. Achte, wenn du Wasser in Flaschen kaufst, auch unbedingt darauf, dass an der Stelle kein Fluorid mit drin ist, sonst wäre das sehr stark kontraproduktiv. Ich persönlich habe eine Filteranlage zu Hause. Ich nutze hier gefiltertes Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage und einer Energetisierung. Aber das hat natürlich nicht jeder. Aber ich würde dir in diesem Fall nicht empfehlen, Leitungswasser zu verwenden. Bei dem Leitungswasser wäre ich sowieso sehr vorsichtig, das als normales Trinkwasser für den täglichen Bedarf zu verwenden. Ich mache es schon lange nicht mehr. Auch sehr empfehlenswert ist Zeolit. Zeolit wird meistens angeboten als ein vermahlenes ähm, graues Pulver. Das sind Mineralien aus alten Meeresböden und Vulkangesteinen. Und das Zeolit hat in seiner Molekularstruktur wie so eine Art Wabenform und ist daher in der Lage, tatsächlich Toxine aller Art zu erfassen, an sich zu binden, zu erfassen und dann sicher aus dem Körper auszuleiten. Und das ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Ich persönlich nutze das immer so kurweise, ich nehme es dann immer mal für sechs Wochen, meistens abends ein und dann gebe ich mal wieder ein bisschen Pause und dann nehme ich wieder Ziolid. Achte bitte hier drauf, wenn du Ziolid kaufst, dass du eine sehr, sehr gute Qualität bekommst, eine hochwertige Arzneiqualität. Je feiner vermahlen, umso höher die Bindungsfähigkeit. Auch häufiger mal in die Sauna zu gehen oder mal in eine Schwitzhütte vielleicht sogar Wirkt natürlich auch sehr gut auf das Entfernen von Fluorid und auch anderen Giftstoffen, in dem Fall dann eben über die Haut, weil es auch über den Schweiß ausgeschieden werden kann. Aber all diese Maßnahmen helfen zwar dabei, dann Zirbeldrüse auf der Körperebene zu entkalken und zu regenerieren, aber die Zirbeldrüse ist auch so etwas wie ein spiritueller Muskel und der will trainiert werden. Das heißt, all diese Maßnahmen Alleine für sich genommen werden deine Zirbeldrüse noch nicht in den Zustand bringen, dass du tatsächlich die ganzen positiven, ich sag mal spirituellen Effekte mitnehmen kannst. Das heißt, sie ist erstmal befreit und gereinigt. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir dann tatsächlich mit der Zirbeldrüse auf die Trainingsmatte gehen können. Meditation ist hier natürlich ein wichtiges Stichwort. Vor allen Dingen Meditationen, die dich auch mehr mit der Erdenergie verbinden. Gerne draußen, auch in der Natur, dass du auf die Schwingungsfrequenz der Erde kommst, weil das für die Zirbeldrüse dann sehr förderlich ist. Visualisation trainiert ganz stark deine Zirbeldrüse, die wir auch das dritte Auge nennen. Und da kann ich dir empfehlen, dass du tatsächlich damit beginnst, dir Farben vorzustellen. Wirklich unterschiedlichste Art, um zu schauen, ja, wie gut klappt das. Mal dir Dinge wirklich ähm, bildlich aus, vor allen Dingen auch abends, bevor du ins Bett gehst. Wirklich Dinge, die dir Freude bereiten, vor deinem inneren Auge sehen. Damit trainierst du zum einen das Visualisieren und zum anderen ist das Erleben von Freude für deine Zirbeldrüse auch sowas wie spirituelle Nahrung. Das heißt, wann immer du kannst, richte dich auf Freude aus und Visualisier dir vielleicht auch, dass die Freude, die du gerade erlebst oder ein freudvoller Moment, an den du dich erinnerst und wo du diese Emotionen nochmal hochholst, dass du deine Zirbeldrüse tatsächlich auch wirklich mal in dieser Freude badest, dass du die Freude ganz bewusst mal auf deine Zirbeldrüse richtest. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit und die Schwingung dieser Emotion wirkt sehr, sehr heilsam auch auf die Zirbeldrüse. Lass uns doch mal ein kleines Experiment machen, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, in welchem Zustand sich deine Zirbeldrüse gerade befindet und dazu, schließ bitte einfach mal deine Augen und stell dir jetzt mal die verschiedenen Farben des Regenbogens vor. Geh die wirklich mal so alle nacheinander durch, ja, von Rot über Orange, Gelb und so weiter. Versuch die dir so lebendig und farbig, wie du nur kannst, vor deinem inneren Auge vorzustellen. Und jetzt schau mal, wie du die wahrnimmst. Sind die wirklich brillant und farbig und leuchtend oder vielleicht auch eher ein bisschen blasser oder gar eher grau? Dann wird es auf jeden Fall Zeit, dich um deine Zirbeldrüse zu kümmern. Denn dann hat es hier tatsächlich wahrscheinlich einiges an Verkalkungen angesammelt. Aber mach dir da bitte jetzt nicht zu große Sorgen, denn auch diese Prozesse sind alles rückgängig zu machen. Also mit den genannten Maßnahmen, indem du bestimmte Belastungsfaktoren einfach ein Stück weit reduzierst, indem du beginnst auch deinen Körper, deine Zirbeldrüse zu entkalken, zu entgiften, dich auch immer mal wieder über Meditation und Visualisierung in diese anderen Zustände hineinbringst, wird deine Zirbeldrüse sich auch nach und nach regenerieren und dir damit mehr und mehr auch wieder in ihrer vollen Funktionsfähigkeit zur Verfügung stehen. Und sie hilft dir dann wirklich viel, viel bessere Entscheidungen zu treffen. Deine Intuition wird sich enorm verbessern. Du wirst Wahrheit und Lüge viel besser voneinander unterscheiden können. Du bist deutlich schwieriger manipulierbar und du kannst vor allen dingen auch deinen eigenen weg viel besser verfolgen da steht nicht mehr so viel im wege du erkennst klarer was für dich und dein selbst tatsächlich dran ist was dein persönlicher weg was deine berufung was dein potenzial betrifft und kannst dich viel viel leichter dann in diese richtung bewegen Du bekommst einfach wieder anbindung an dein selbst an die urquelle kannst hier in Kontakt treten, hast Verbindung zum Raum aller Möglichkeiten, zur universellen Bibliothek, zu all diesen wundervollen Ebenen, von denen wir im Moment so abgeschnitten sind, wenn unsere Antenne, unsere Zirbeldrüse einfach hier nicht intakt funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte dir hier einen kleinen Überblick geben über dieses winzige Wunderwerk, in unserem kopf das so immens wichtig ist für unsere gesundheit aber auch vor allem für unsere spirituelle entwicklung und so wie die welt sich entwickelt und wie sie gerade aufgestellt ist und das wird uns sicherlich auch noch eine ganze weile begleiten wird es immer essentieller immer wichtiger dass wir hier in unsere schöpferkraft kommen dass wir unser bewusstsein erweitern dass wir das Tor zur Freiheit, zur geistigen Welt aufstoßen und uns aus diesen Begrenzungen befreien können. Und von daher wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Beschäftigung mit deiner Zirbeldrüse. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Mit der Zirbeldrüse beschäftigen wir uns auch immer sehr intensiv im Hyperraum. Das ist mein Mitgliederbereich mit wöchentlichen Fernenergieübertragungen. Neben sehr intensiver Energiearbeit für unser Chakren- und Aurasystem beschäftigen wir uns hier auch immer schwerpunktmäßig mit Themen, die für unsere Bewusstseinsentwicklung ganz entscheidend sind. Und da wird es jetzt im März und April schwerpunktmäßig um die Aktivierung unserer Zirbeldrüse gehen. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, schau einfach hier unter dem Podcast in die Show Notes. Da findest du alle Infos zum Überraum. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Und freue mich, wenn du mir vielleicht eine Bewertung hinterlässt oder ein paar Sternchen hinterlässt oder den Podcast auch weiterempfiehlst an Freunde oder Freundinnen, denen diese Inhalte vielleicht auch ein Stück weiterhelfen können. Bis bald!